0: Willkommen zu Rolf ruft an, ein Format der Podcast-Reihe Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin.
1: Kranke Menschen brauchen manchmal Antibiotika. Und auch kranke Tiere brauchen manchmal Antibiotika. Es sind wichtige Arzneimittel für beide. Auf der Zielgerade vor Inkrafttreten des europäischen Tierarzneimittelrechts zum Januar 2022 steht jetzt aber plötzlich noch ein Verbot wichtiger antibiotischer Wirkstoffe für die Tiermedizin zur Abstimmung im Europaparlament. Neue Antibiotika wird es aber für die Tiermedizin nicht mehr geben, denn das weltweite Resistenzproblem macht diese Medikamente so wichtig, dass neue Entwicklungen nur noch für Menschen zugelassen werden. Mehr Details und Materialien zur politischen Debatte, zu Begriffen wie Reserveantibiotika und warum sonst eher zurückhaltende Tierärzte jetzt sogar zum ungewöhnlichen Mittel der Unterschriftenkampagne greifen, um sich gegen dieses Verbot zu wehren, finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast auf mensch-tierarzt.de. Jetzt heißt es aber, Rolf ruft an, nacheinander gleich bei zwei Kollegen. Ich will vom Geflügel- und Schweinepraktiker Dr. Erwin Sieverding mit dem ausgewiesenen Spezialisten für Heimtiere und Exoten, dem Privatdozenten Dr. Thomas Göbel aus Berlin, wissen, welche Bedeutung haben Antibiotika für die tägliche Arbeit in ihren Praxen und was passiert mit Pute und Huhn, mit Hund und Hamster, wenn wichtige Wirkstoffe für die Praxis wirklich verboten werden. Wolf aus hier. Hallo Erwin. Ja, moin Rolf. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Erwin, du hast dich bereit erklärt, einige Fragen zu beantworten, die das Thema Antibiotikaeinsatz in der Nutztierpraxis beleuchten sollen. Und im Moment steht tatsächlich nicht weniger auf dem Spiel als die Versorgungssicherheit unserer Patienten. Aber vorweg ganz allgemein für die Hörer. Seit vielen Jahren führst du mit Partnern eine große Geflügel- und Schweinepraxis in Lohn in Niedersachsen, Ihr habt ein etabliertes Labor aufgebaut und man kann sagen, dass du in Diagnostik und Mikrobiologie wirklich bewandert bist und dir bei diesen Themen, so meine ich, nicht viele Kollegen das Wasser reichen können. Und da möchte ich auch unbedingt die Allgemeinmediziner einschließen. Welchen Stellenwert haben Antibiotika für dich als Nutztierpraktiker im Alltag?
2: Du hast den Stellenwert eigentlich in der Frage schon angedeutet. Also Nach dem Studium von der Doktorarbeit, bitte nach dem Studium von Tiermedizin habe ich in der Doktorarbeit, Die habe ich am Institut für der Tierärztin Hochschule in Hannover gemacht, also das Amtsberg. Und da habe ich jetzt mal gemerkt, wie wichtig Labordiagnostik ist. Wir haben oft erleben müssen, dass eine Verdachtsdiagnose im Labor nicht bestätigt worden ist, sprich, der Tierarzt hat aufs falsche Feld gesetzt. Und es ist nicht gerade förderlich, wenn man nachträglich eine Diagnose ändern muss. Aus dem Grunde habe ich mir als Lebenserwiese damals gegeben, zu Beginn meiner Tierärztin Karriere, Antibiotika gezielt gegen Infektionen einzusetzen, hat für mich deshalb einen hohen Stellenwert. Und Antibiotika kommen für mich an zweiter Stelle nach dem Impfstoff.
1: Heißt also einerseits, dass die Nutztierpraxis wegen Erregerspektrum und Erregerdruck nicht auf Antibiotika verzichten kann, gleichzeitig aber sehr gezielt unter Einsatz von Resistenztests behandelt werden muss und ohne Diagnostik auch keine gute Arbeit notwendig ist. Nun, die Geflügel- und die Schweinepraxis standen beim Thema Antibiotika-Einsatz schon immer besonders unter Druck. Ich will das Thema nicht ganz aufrollen, aber erläutert doch bitte ein paar Hintergründe für Kollegen aus der Kleintierpraxis oder auch Laien, die weit vom Thema weg sind. Unter welchen Rahmenbedingungen setzt ihr Antibiotika ein?
2: Das spielen für mich zwei, drei Aspekte eigentlich eine Rolle. Zum einen, Schweine werden mit tausend Geflügel mehr als zehntausend quasi gehalten und die und den Verbrauchern ist dass das als Massentierhaltung verkauft worden. Und wenn man Massen an Tiere hält, ist ihnen auch suggeriert worden, dass quasi an diesen Massentieren auch Brutstätten für Krankheitskeime sind und aus dem Grunde auch dort Antibiotika eingesetzt werden müssen, um das zu kontrollieren und dadurch Resistenzen entstehen, die dann für die Humanmedizin eine, eine Bedeutung haben. Aber ich denke, wir beide wissen, dass es letztendlich Volksverdummung ist. Die Antibiotika der ja. Tierhalter werden eingesetzt, wenn Tiere krank sind nach labordiagnostischer Ermittlung und werden dann auch verantwortungsvoll eingesetzt.
1: Nun ist die Diskussion um Antibiotikaeinsatz in der Nutztierpraxis nicht neu und wird seit vielen Jahren unter verschiedenen Vorzeichen geführt. Die Tierärzte folgen fachlich fundierten Konzepten, wie ich meine, täglich mit zum Teil enormem Aufwand. Wir haben das mitgestaltet, aber hier und da natürlich auch fachlich kritisch hinterfragt. Fühlt man sich da als Tierarzt nicht irgendwann veräppelt, wenn Politiker so tun, als sei man der alleinige Depp, der für geschätzt 30.000 MRSA-Tote in der EU und Resistenzen von Keimen gegenüber antimikrobiellen Wirkstoffen in der Humanmedizin verantwortlich sei?
2: Für die Politik ist es sicherlich gemein ein leichtes, mit dem Finger auf andere zu zeigen, und da vor allen Dingen dann auf große Tierarzt oder große Tierarztpraxen, weil die letztendlich in der Öffentlichkeit so eine, eine Leise oder wahrscheinlich gar keine Stimme haben. Werden die Verschreibung in der Humanmedizin häufig ohne Resistenztests verfolgt, und wenn dort jetzt quasi vom Gesetzgeber gefordert werden würde, dass man dort regelmäßig Resistenztest anfertigt, so ähnlich wie das in der Tierhaltung ist, dann würde das zu erheblichen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen führen. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Grund, warum man an dieser Seite wenig zeigt und mehr in Richtung Tierhaltung und zeigt. Also es macht ja keinen Sinn, mal in eine Richtung mit dem Finger zu zeigen. Ich denke, jeder von beiden Seiten sollte bemüht sein, die Antibiotika-Mengen zu reduzieren. Zum einen in der Menge und sicherlich auch vor allen Dingen in der Begründung, wenn es zum Einsatz kommt. Wenn ich aber erstmal nur die nackten Zahlen nehme, man sagt, dass bis zu 5% der Resistenzen in der Umarmel aus der Nutztierhaltung kommen, dann hört sich das sicherlich erstmal wenig an, ist sicherlich auch noch zu viel. Aber daraus rauszunehmen, dass man ein Totalverbot fördert, fordert, ich denke, das ist ein bisschen, bisschen viel für den geringen Anteil. Weil letztendlich, wenn wir Infektionen bei Haustieren oder Heimtieren haben und wir können die nicht mehr behandeln, dann geht natürlich auch eine Infektionsgefahr von den Tieren für den Menschen aus. Stichwort Zoonose.
1: Hm. Du hast eben die Rahmenbedingungen in der Geflügelpraxis schon angesprochen. Henne, Hähnchen und Pute werden nicht wie Pferd, Hund und Katze als Einzeltier gehalten, sondern die kleinsten epidemiologischen Einheiten sind oft viele tausend Tiere groß. Da sich die Tiere bei der Ausbreitung von Infektionskrankheiten auch unerkannt in unterschiedlichen Stadien des Infektionsgeschehens befinden, scheint ja eine Gruppen- oder Bestandsbehandlung wirklich kompromisslos. Und somit scheint mir auch der Versuch, den Eindruck zu erwecken, dass eine Einzeltierbehandlung oder die Behandlung nur kranker Tiere möglich sei, wirklich Unsinn ist. Da wird was ähm, ja, suggeriert, was nicht möglich ist.
2: Also es ist immer schwierig, Menschen zu vermitteln, wenn man gesunde Tiere mit Antibiotika versorgt oder behandelt. Aber wir haben zum Beispiel bei viralen Infektionen nicht die Möglichkeit, mit Antibiotika direkt den Erreger zu bekämpfen. Aber bei bakteriellen Infektionen ist das ein bisschen anders. Dort können wir mit dem Antibiotikum das den, den, den Erreger, das Agens, abtöten und dadurch die Übertragung von Tier zu Tier innerhalb des Bestandes unterbinden. Das ist so ähnlich, so was, wenn ich aus einer Domino-Reihe die vom Fallen ist, einige Steine rausnehmen, sodass es Ganze zum Stillstand kommt. Und deshalb sind Bestandsbehandlungen bei bestimmten bakteriellen Erkrankungen für mich kompromisslos. Vor allen Dingen, wenn ich dann Leid und Schaden schnell am Ende setzen will.
1: Was ich ganz interessant fand, du hast mir dieser Tage in einem Vorgespräch gesagt, dass es auch für den Kliniker, der durch so eine Herde geht, ein erheblicher Unterschied ist, ob ich mir Geflügel angucke mit einem Federkleid oder eben Tiere mit einem Haarkleid. Das heißt, die, das, der augenscheinliche Status, krank werden oder Krankheit kommt, der ist beim Geflügel gar nicht so einfach äh, zu bewerten?
2: Nee, man, du hast ja gerade schon gesagt, während die Säugetiere oder Schwein, Rinder, die haben ein fest anliegendes oder eng anliegendes Fell, während Geflügel hatten ein Federkleid, das ist relativ luftig und das schützt und Wärmstecker aber hat auch einen Nachteil, dass man Symptome nicht gut erkennen kann. Das heißt, wenn man beim Geflügel die ersten Symptome erkennt, sind die, die Tiere in der Regel schon schwer krank. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn man ein T-Shirt hat oder eine Daunenjacke, dass einfach die Beurteilung von der körperlichen Konstitution eine andere ist. Und zum anderen muss man auch ganz klar hier sagen: für das Geflügel gibt es überhaupt keine Injektionspräparate, überhaupt keine zugelassen. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, über Trinkwasser oder über Futter zu machen.
1: Zu den wichtigen Präparaten einer Bestandsbehandlung gehört in der Geflügelhaltung das Cholestin und das wird in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder bemüht, da es in der Humanmedizin als Reserveantibiotikum gehandelt wird, obwohl es wegen seiner deutlichen Nebenwirkungen wirklich nur ganz, ganz selten eingesetzt wird. Welche Rolle spielt das Cholestin in der Geflügelpraxis?
2: Cholestin hat in der Geflügelpraxis schon einen relativ hohen Stellenwert. Ich kann einfach mal so anhand von drei Beispielen nennen. Wir haben zum einen die Legeinhaltung und da haben wir seit Verbot der Käfige ein vermehrtes Auftreten von parasitären und auch von bakteriellen Infektionen. Und Cholestin ist dort ein sehr wirksames Antibiotikum, vor Dingen bei der Bauchfellentzündung, weil es keine Wartezeit auf Eier hat. Ansonsten muss ich bei der Behandlung mit anderen Antibiotika die Eier, die in der Zeit produziert werden, verwerfen. Und das ist für mich nicht nur wirtschaftlich, sondern das ist für mich auch letztendlich Ressourcenschutz. Wenn ich denn die Hähnchenhaltung nehme, da haben wir gegen Ende der Macht Häufig immer Probleme mit Herz-, Gelenk oder Unterausweiterung, auch in der Regel verursacht durch Polykeime. Und dort kann man Cholestina sehr gut einsetzen, weil es nur ein, zwei Tage Wartezeit hat. Das heißt, man kann noch eine Woche vor der Schlachtung eine Behandlung einleiten. Würde man diese Behandlung nicht einleiten, müsste man einen Großteil der Tiere bei der Schlachtung verwerfen, weil der Schlachtkörper aufgrund der Entzündungen als Ganzes verworfen wird. Ähnlich sind klein, da kann man keine Teile mehr abschneiden. Und wenn ich das letzte Zeit noch die Gutenhaltung nennen dürfe, die im Wesentlichen Klima offen stelle, also das, was der Verbraucher will, gehalten werden, dort kommt es häufiger nach Wettereinbrüchen zu, zu bestimmten Erkältungen, die dann auch zu Lungenentzündungen führen. Auch dort, die beteiligten Keime sind in der Regel Cholestin Aber aufgrund der Dramatik, die häufig da liegt, dass man nicht nur ein, zwei Tage warten kann, wo man Resistenz fertigt, fertig hat man mit Cholestin die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Antibiotikum einzusetzen, wo keine Resistenz vorliegt. Das nenne ich Schutz vor einer Fehlbehandlung.
1: Ja, und tatsächlich diskutieren wir mit Cholestin ja nur einen Wirkstoff einer Antibiotika-Klasse. Ähm, jetzt wird aber gerade über mehrere Antibiotika-Klassen entschieden. Äh, andere Präparate haben da auch noch für euch eine hohe Relevanz. Was würde ein Verlust aller aktuell zur Abstimmung stehenden Antibiotika-Klassen für deine Arbeit bzw. für erkrankte Geflügelbestände bedeuten? Wird dann schlichtweg gekeult?
2: Also bei dem von den Grünen jetzt eingeforderten Totalgebot ist wir, neben dem Cholestin sind auch noch die Makrolide und die Fluorchinolone betroffen. Die Fluorchinolone sind insofern in der Geflügelhaltung sehr wichtig oder bedeutsam. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass aufgrund des Federkleides teilweise die Erkrankung recht spät beobachtet werden kann oder gesehen werden kann. Und die Fluorchinolone haben halt die Eigenschaft, dass sie einen sehr, sehr schnellen Blutspiegel erzeugen im Tier. Und dadurch eine... Therapie oder eine Wirksamkeit der Therapie deutlich schneller zu erwarten ist. Bei den Makroliden ist es eher der Grund, dass sie sehr breit einsetzbar sind, vor allen Dingen bei der Clostridiose oder der monatspezifische ja, also Darmentzündung beim Gefühl ist das, die durch per hervorgerufen werden und dort kann man mit äh, den Makuliden eine sehr gute äh, therapeutische Wirkung erzielen und zum anderen haben wir auch noch im Atemwegsbereich Mykoplasmen, die auch eine sehr gute Empfindlichkeit gegenüber den Makuliden haben. Diese Situation, die wir jetzt haben, ein Totalverbot fordern, kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht seit einigen Jahren eine ähnliche Situation haben wie heute im Schwarzkopfbereich, wo wir nicht mehr behandeln können und wir hohe wirtschaftliche Schäden haben. Und in schweren Verläufen müssen wir die Tiere sogar keulen. Mhm. Deshalb wäre es in Anfängen und ich glaube, dass wir mit dem erarbeiteten kompromiss der Expertenkommission besser gefahren werden. Das, was ich eigentlich schlimm finde an dieser Geschichte ist, ist total verboten, ist, dass das eigentlich für mich dreist oder hinterfortzig ist, sowas kurz vor der Urlaubs- und Ferienzeit zu fördern. Weil, das, da muss man sich nicht wundern, dass solche Entscheidungen, für mich denn das einsame Entscheidungen am Brüsseler Zahnhof, wenn man die Europaverdrossenheit fördert
1: versuchen die Kritiker zu suggerieren, dass eine Sonderregelung für Heimtiere, Exoten vielleicht angestrebt werde, sodass die Behandlung des Meerschweinchens gesichert sei. Egal wie nachher die politische Entscheidung ausfällt, bedeutet das nicht auch eine Art Zweiklassengesellschaft der Kreaturen, wenn ich der Pute, die unserer Ernährung dient, verweigere, was ich dem Meerschweinchen zugestehe? Das wäre aus meiner Sicht nicht akzeptabel.
2: Das ist nicht nur aus seiner Sicht nicht akzeptabel, das glaube ich auch. Der Sicht aller praktizierenden Tierärzte nicht praktikabel. Das, was ja uns suggeriert wird, ist von der grünen Seite, dass dieses Verbot nur für Nutzgehalter oder nur für die Nutzhaltung gilt. Das glaube ich aber ist zumindest laut Auffassung, der rechtlichen Auffassung von BPT oder auch des Europäischen Dachverbandes der praktizierenden Tierärzte nicht die richtige re Auffassung. Die sagen einfach, ein Totalverbot auf dieser Basis das ist für mich auch nachvollziehbar, weil in der Vergangenheit waren die Verbote basierend auf Kanzlerogen, also Krebserzeugen. Das heißt, die Aufnahme von Lebensmitteln, die da vielleicht eine Restmenge enthalten können. Aber hier geht es um den Kontakt. Und der Kontakt zu Tieren in der Intensivtierhaltung oder so mal Schwein Geflügel oder auch und, und Katze ist ja der gleiche. Und deswegen, wenn es ein Verbot geben wird, so gehe ich davon aus, dann kann es auch nur für alle gelten.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein ganz wichtiges Signal. Ich weiß nicht, wie viele Nicht-Tierärzte diesen Podcast hören, aber die ganz simple Botschaft, dass man draußen nicht automatisch Antibiotika-haltiges Fleisch isst, die tut Not, weil der Verbraucher denkt immer noch mit dem Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung ist das Fleisch antibiotikahaltig. Das heißt, die hohe Maßgabe, dass im Fleisch nach einer Behandlung kein Antibiotikum drin sein darf und auch nicht drin ist, ist beim Verbraucher noch gar nicht angekommen.
2: Also in der Vergangenheit, das ist sicherlich 30, 40 Jahre her, da wurden Wartezeiten in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung teilweise wohl etwas locker gesehen. Aber das, was ich sagen kann, in den letzten 20 Jahren sind Wartezeiten das höchste Gebot in der Tierhaltung. Wartezeiten werden eher noch vom Landwirt oder auch von der Tierseite verlängert. Einfach aus dem Grunde, weil es genau das ist, niemand will etwas essen, wo noch was drin ist. Das will der Landwirt nicht, das will der Verbraucher nicht, das will auch nicht der Tierarzt. Das heißt, da gibt es Meinungsunion, also gleiche Meinung. Das ist überhaupt kein, kein, kein Aspekt, der irgendwo eine Bedeutung spielt in der Behandlung von Tieren.
1: Wir Tierärzte haben die Aufgabe, kranke Tiere nach geltenden fachlichen Kriterien und unter Einsatz der aktuell zugelassenen Arzneimittel zu behandeln. Wir sind Dienstleister da und arbeiten auf rechtlich äh, reglementierten Grundlagen. Ähm, und wir sind verantwortlich für alle Tiere, ganz gleich, wie sie gehalten werden. Wie vor Ort du die Kritik, nutzt dir Praktiker sein, Drogendealer und Steigbügelhalter einer industriellen Landwirtschaft für dich ein? Wie gehst du damit? um der du jeden Tag draußen in den Beständen äh, arbeitest.
2: Aber wir Tierärzte sind doch nur ein Glied in der Erzeugungskette Lebensmittelfleisch. Wir sind sogar Kraft unserer Berufsordnung eigentlich verpflichtet, das Leid von Tieren abzuhalten. Und wenn durch eine bakterielle Infektion Leid zu den Tieren wird, geführt wird, dann ist es ja nicht nur freiwillig, sondern es ist dann die Pflicht des Tierärztes, dass sie dann auch Antibiotika einsetzen und diesen Begriff, um das mal zu sagen, Steigbügelhalter, wenn überhaupt, zu benutzen, dann gilt das für mich für die Lobbyisten, die die großzügigen Subventionen im Gießkannenprinzip weiterhin in der Landwirtschaft verteilt sehen wollen. Für mich selbst heißt das, also ich sehe mich als Gesundheitsanwalt der Tierhalter, wo ich mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, natürlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen, die Tiere gesund erhalte. Und das heißt für mich, ich versuche, mit Impfprogrammen mögliche Infektionen fernzuhalten. Und wenn es dennoch von der Erkrankung gekommen ist, dann werde ich die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und natürlich unter Labordiagnostischer Begleitung behandeln.
1: Erwin, vielen Dank für deine klaren Worte, für deine Position, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bald ein schönes Wochenende.
2: Ja, danke. gerne.
1: Mhm. Rolf Nathaus hier. Hallo Thomas Göbel nach ja, Berlin. Hallo. Hi. Hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, gerne. Thomas Göbel, du betreibst eine Kleintierpraxis in Berlin mit einem ganz hohen Anteil Heimtiere und Exoten. Das ist dein Spezialgebiet. Und bevor wir auf die Konsequenzen EU-politischer Entscheidungen zu sprechen kommen, was Antibiotika in der Zukunft angeht, mal ganz allgemein: Welche Rolle spielen Antibiotika in eurem Praxisalltag?
0: In der Kleintierpraxis äh, behandeln wir natürlich Infektionskrankheiten und Antibiotika spielen da äh, eine gewichtige Rolle. Äh, wir setzen bei all den Tieren, die wir behandeln, unser Spektrum ist sehr weit. Das beginnt beim Hund, über die Katze geht dann zu den Gängen Halbtieren wie Kaninchen, Meerschweinchen, aber auch zu exotischen Tieren. Jetzt die Woche Axelotl eine Schlange. Und äh, bei all den Tieren setzen wir Antibiotika ein, wenn es dafür eine Indikation gibt.
1: Welche Chance habt ihr eigentlich im Praxisalltag, Antibiogramme zu erstellen? Es ist nicht immer ganz einfach, den verantwortlichen Erreger zu isolieren. Und in manchen Fällen sind Mikrobiologie und Antibiogramm auch nicht sinnvoll, weil nicht aussagekräftig.
0: Na, Wir versuchen natürlich, äh, wenn es geht, eigentlich jetzt äh, angeregt, in den letzten Jahren ja doch durch die Aufklärung, durch das Bewusstsein, dass da, glaube ich, auch in unserem Beruf immer mehr entstanden ist, dass wir doch identifizieren wollen, welche Erreger stehen dahinter, welche Antibiotika sind sinnvoll, versuchen wir schon, bakteriologische Untersuchungen mit Resistenz durchzuführen. Wir müssen aber auf der anderen Seite sehen, wir haben natürlich das erkrankte Tier da, wir stellen eine klinische Diagnose wir stellen, der Verdacht, der, und der Infektionserreger ist ursächlich dabei. Oder das ist ja, oder also wir jetzt auch gerade zu Exoten, also wie gar nicht immer so eindeutig und müssen das Antibiotikum einsetzen, äh, bevor wir den Resistenztest zurückbekommen. Äh, so, dass wir da schon Antibiotika deutlich früher oft einsetzen müssen, bevor wir da ein Ergebnis haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, Ganz klar Erkrankung, wo wir wissen, wir kommen an den ursächlichen Erreger nicht hin. Also gibt ein ganz einfaches Beispiel, der Kaninchenschnupfen des Kaninchens. Wenn wir da einen Nasentupfer, wir wissen, der Erreger ist Pastorella multocida Bordetella bronchiseptica. Selbst wenn wir einen tiefen Nasentupfer nehmen, tun wir den Ursprungserreger, den isolieren wir gar nicht. Weil der schon längst eigentlich gar nicht mehr oberflächlich da ist. Oberflächlich haben wir einen Sekundärerreger, haben wir Kommensalen, die wir isolieren dass wir somit sagen können, was da rauskommt als Isolat. Und als Resistenztest mhm. entspricht eigentlich nicht dem Erreger, den wir dann ursächlich in der Tiefe
1: treffen wollen. Machen die Patientenbesitzer das immer ohne Murren mit? Denn im Vergleich zu den Gesamtkosten der Behandlung eines Kaninchens zum Beispiel sind die Aufwendungen für Diagnostik und Antibiogramme doch dann recht hoch. Liegt es da nicht nahe, evidenzbasiert äh, zu behandeln aus der Erfahrung heraus?
0: Also ich kann da nur für die Stadtpraxis sprechen, nicht unbedingt für die Landpraxis, in der Stadtpraxis finden wir dafür sehr viel Verständnis. Also ich muss wirklich sagen, gerade in den letzten Jahren ist die Preissensibilität der Besitzer wirklich, ja, also die akzeptieren äh, da viel mehr, die wollen das auch wissen. Man muss dann natürlich schon individuell auf den Besitzer eingehen und muss schon natürlich sich immer überlegen, was ist sinnvoll, was geht. Man muss dem Besitzer auch erklären können, warum das wichtig ist, warum man die Information benötigt, welchen Nutzen das Tier davon hat. Dann kann man das aber schon machen. Aber wir sind vielleicht da auch in einer guten Gegend Berlin in einer sehr privilegierten Situation. Ich kann da sicherlich nicht für Kollegen sprechen, die in nicht so einer guten Gegend sind, die vielleicht im ländlichen Raum sind, wo das Tier auch nicht unbedingt diese Rolle hat bei uns, ja doch als Familienmitglied oder wie das geführt wird, fast schon Partner und so weiter. Also wir können da sehr viel machen. Wichtig ist aber immer, man muss es den Leuten erklären können, warum macht man das, warum ist das wichtig und eigentlich auch, was man sich von dem Ergebnis verspricht für das Tier, dass man den Menschen erklären kann, wenn wir die Ergebnisse haben, können wir viel zielgerichteter behandeln, wir können da den Wirkstoff nehmen, der zumindest in vitro verspricht, wirksam zu sein und damit dem Tier besser helfen.
1: Und wenn da heute mehr Akzeptanz ist, ist da auch mehr Interesse am Thema? Fragen die Kunden mal kritisch nach? Wird da Aufklärung gefordert?
0: Ja, die Kunden fragen nach. Ich würde es gar nicht kritisch nennen. Die Kunden wollen informiert werden. Und die haben auch ein Recht auf Information. Und das ist, denke ich, auch eine Verpflichtung unseres Berufes, aufzuklären und auch zu erklären, was wir machen. Das hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass ein informierter Kunde mit dem ich das alles besprochen habe, auch für das was wir tun, für den Aufwand und auch für die Kosten, die entstehen, Verständnis hat und da auch nicht murrt darüber der nicht meckert oder auch sagt auch ist sehr teuer und hat eigentlich gar nichts gemacht oder sonst was. Wenn der Kunde sagt, ich bin gut beraten worden, mir wurde das alles dargelegt, es finden sinnvoller Einsatz, äh, mhm. Aufwand, äh, die Wiederholten Besuche lohnt sich, dass ich täglich zweimal ein Medikament eingebe, was ja bei vielen Tieren auch gar nicht einfach ist. Äh, aber das lohnt sich alles und dafür bezahlt er auch dann äh, das Honorar. Mhm. Das sind Dinge, die sich untereinander bedingen. Natürlich muss ich immer die Verhältnisse sehen. Ja? Also es gibt den Wert des Tieres, der materielle Wert ist oft gering. Es gibt einen ideellen Wert und äh, Natürlich muss man die Verhältnisse immer sehen, muss das mit dem Besitzer besprechen, man muss das Alter des Tieres sehen, man muss auch ganz klar äußern, welche Chance hat die überhaupt meine Therapie. Also natürlich muss ich bei einem älteren Tier, wenn wir an Hamster denken, der zwei Jahre alt ist, muss ich dem Besitzer auch erklären, ein Hamster wird zwei Jahre alt und Egal, was wir jetzt hier tun, wir werden die Lebenserwartung des Hamsters nicht um ein Jahr verlängern. Mhm. Sondern wir reden hier von Tagen, Wochen, wenn wir Glück haben, vielleicht von zwei Monaten. Ja. Ja, das muss man alles berücksichtigen dabei.
1: Ja. Im Falle der Heimtiere, du sprichst gerade den Hamster an oder das Meerschwein ähm, und auch gerade der Exoten, ist die zur Verfügung stehende Auswahl der Präparate aufgrund tierartspezifischer Besonderheiten oft sehr eingeschränkt. Ich ziele speziell auf Wirksamkeit, Verträglichkeit ab. Vieles ist evidenzbasiert, es gibt keine zugelassenen Präparate. Kannst du mir so ein paar Beispiele geben? Kommt ihr in eine kritische Situation, wenn bestimmte Antibiotikagruppen nicht mehr verfügbar wären?
0: Naja, bestimmte Gruppen, wenn wir jetzt ein Zulassen denken, wir haben eigentlich nur einen Wirkstoff in zugelassen. Mhm. Äh, mehr gibt's da gar nicht und der würde ja genau unter das Verbot fallen. Äh, alles andere, was wir einsetzen, sind eigentlich Umwidmungen, wenn wir Glück haben noch aus dem äh, aus der Tiermedizin heraus, aus der Hundkatze. katze äh, und äh, oftmals äh, muss auch aus der Humanmedizin äh, umgewidmet werden, äh, was eigentlich jede Umwidmung, also ich bin immer froh, wenn ich mich umwidmen muss, weil das ist ja schon doch eine Sache, ich muss genau prüfen, darf ich das, kann ich das? Also nicht nur, was die Verträglichkeit angeht, sondern auch die ganzen rechtlichen Grundlagen. Man möchte da ja auch nicht, dann eigentlich nur einen Verstoß gegen das Landen, äh, Recht äh, durchführen. Und so ist man dann auch beim Endrofloxacin. Wir haben beim Endrofloxacin aber natürlich ein zugelassenes Präparat, wir haben einen Wirkstoff, der im großen Ganzen auch sehr gut wirkt und den man gut einsetzen kann, der eine sehr gute Verträglichkeit bei den meisten Tierarten und eigentlich bei fast allen Tierarten hat, der viele Gewebe erreicht, der viele Teile erreicht und äh, somit wird Enrofloxacin sehr oft äh, bei sehr vielen Tieren und auch oftmals sehr erfolgreich eingesetzt? Würde der wegfallen, stünden wir eigentlich ohne unser Hauptantibiotikum da. Das heißt, wir hätten für viele Sachen gar nichts. Ja? Äh, ja. Also vor allem auch gar nichts zugelassenes. Im Endeffekt stünden wir, was Antibiotika-Einsatz angeht, weitgehend mit völlig leeren Händen da. Ja.
1: Wäre beim Klartext eine Katastrophe, was, was die Therapiemöglichkeiten ja. angeht. Also wäre eine absolute Katastrophe. Im Endeffekt könnte ich bei
0: mindestens der Hälfte meiner Tiere oder mehr sagen: Nee, ich kann kein Antibiotikum einsetzen. Wir bräuchten eins, aber es, ist, es steht mir kein wirksames Antibiotikum zur Verfügung.
1: Ja. Die Befürworter eines Verbotes bestimmter Wirkstoffe für die Tiermedizin versuchen auch zu suggerieren, dass für Haus- und Heimtiere vielleicht Ausnahmeregelungen möglich wären. Denn man will ja der sogenannten Massentierhaltung an den Kragen eigentlich. Tatsächlich bewerten sachkundige Beobachter die Lage aber anders und meinen, dass Ausnahmen auch in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht umsetzbar wären. Wie ist deine Haltung dazu? Was kann die kranke Pute dazu, dass sie dem Menschen als Lebensmittel dient? Wäre es moralisch korrekt, dem kranken Meerschwein eine Sonderstellung einzuräumen?
0: Ah, das ist, ist natürlich schwierig. Also ähm, ich, den den Vergleich natürlich vom Heimtier das, äh, zum Nutztier finde ich schwierig, aber generell würde ich dazu sagen, wir, man sollte natürlich in der Lage sein, alle Tiere, die vom Menschen gehalten werden, aus unterschiedlichen äh, Zwecken äh, sollte man vernünftig behandeln können und auch vernünftig mit Antibiotika behandeln können. Das heißt, es wäre wenn man Regelungen trifft wäre es eigentlich sinnvoll, Regelungen zu treffen, die sinnvoll und einsetzbar sind und somit dann auch natürlich nicht einseitig sind. Und im Endeffekt kann ich es auch wenig verstehen, wenn wir jetzt das, zumindest bei in Deutschland-Überblicke sehe, wie zum, der Antibiotikaeinsatz Einsatz zurückgegangen ist. Wenn mhm. ich äh, es sehe, wie eigentlich die Kollegen, die ich kenne und was ich auch so lese, Antibiotika mit Verstand einsetzen, dass also das eigentlich nicht berücksichtigt wird, ist für mich völlig unverständlich.
1: Mal unabhängig vom Ausgang der Debatte, macht ihr das Problem offen zum Thema mit euren Kunden?
0: Also wir kommunizieren das mit den Kunden, wir besprechen das mit den Kunden, wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, wir fordern die Kunden auf, die Petition äh, zu unterzeichnen, äh, wir sind andererseits auch schon von Kunden darauf angesprochen worden, die also sagen hier, schauen Sie mal, wisst ihr das und so weiter. Also das Bewusstsein steigt. Ist natürlich jetzt schon relativ spät dafür. Ja. Äh, aber äh, die Kunden die sind da sehr sensibel. Die geben das auch weiter und sind, muss ich auch sagen, am Anfang extrem erschrocken. Ja, okay. Also stehen eigentlich mal, also erstmal, also viele können es gar nicht glauben, dass das so ist. Mhm. Also erstmal so ein Staunen und sagen, nee, das oh, stimmt jetzt aber nicht, was Sie mir erzählen, Herr Göbel. <lacht> Kann nicht sein.
1: Ja. Thomas, vielen Dank für deine Einordnung und Einschätzung und alles Gute nach Berlin. Ja, danke. Wir halten fest, dass beide Experten einem möglichen Verbot weiterer Antibiotika-Klassen in der Veterinärmedizin mit Sorge und Unverständnis entgegensehen. Die jetzt geltenden Vorgaben guter fachlicher Arbeit im Umgang mit Antibiotika in der Tiermedizin sind über viele Jahre hart erarbeitet worden und gründen auf fachlich soliden Erkenntnissen, die man keineswegs kurzsichtig aus politischem Kalkül und unter Ausnutzung von Ängsten eines verunsicherten Verbrauchers über Bord werfen sollte. Wenn Sie sich noch genauer über das Thema Reserveantibiotika, die politischen Fallstricke und den Tierarztprotest gegen das mögliche EU-Verbot informieren möchten, dann schauen Sie in die Shownotes zu diesem Podcast auf mensch-tierarzt.de. Dort sind Erklärungen und weiterführende Dokumente verlinkt.
0: Es war Rolf ruft an aus der Podcast Reihe Mensch Tierarzt der Podcast der Tiermedizin. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von wettfokus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.